0: Ihr hört Camperman. Der Podcast zum Einsteigen und Aussteigen. Mit Henning und Gerd.
1: Und mit Reinhard. Mit Reinald, genau. Ihr kleinen Scheiße. <lacht> <lacht> Schon zu Anfang.
0: Ich so mag Scheiße zuerst.
2: Wieso wie sagen deinen Namen? Ja. Also, also ich,
1: ich möchte jetzt mein Geheimnis verraten. Also, erstmal, wir sind ja drei Herren gesetzten Alters und ähm, wir haben unterschiedliche Namen, die auch irgendwie nach gesetztem Alter klingen. Das passt eigentlich ganz gut. Also, ich heiße ja nicht nur Gerd, ich heiße Heinz Gerhard. Und ähm, Reinald, das klingt auch sehr schön. Henning klingt auch so schön norddeutsch, plattes Land, also wie unsere Namen. Irgendwie passt das, irgendwie haben wir uns gefunden, kann das sein?
2: Ja, Heinz Gerhard, du hast vollkommen recht. <lacht>
1: <lacht> du, ich finde das, find das ja gar nicht mehr schlimm, also meine früher als, als Zwölfjähriger fand ich das furchtbar, wenn man mich so genannt hat, aber inzwischen, ich heiße halt nur mal so, das ist egal, das ist egal. So ist es.
2: <lacht> Ich finde das auch so witzig, wie sehr man diese Scham ablegt über die Jahre. Nicht, dass man ja. sich jetzt komplett gehen lässt und nur noch im Jogger rumläuft, aber so diese Namensnummer, <lacht> die ist ja dann irgendwann nicht mehr relevant. Ja, das ist schön. Ja, ja.
1: Wobei es lustig, wenn du dann irgendwie mal am Telefon bist oder sowas und mal deinen richtigen Namen nennst und… Ähm immer noch ist es so, jedenfalls bei mir, dass ähm, durch den Namen irgendwie ein Bild offenbar entsteht. Das heißt also, wenn man sagt, so, so und so heißt du dann, und dann diese Person dahinter sieht dann, hä, nee, <lacht> komisch. Das ist ein Florian. Das muss ein Florian. Was
2: ich was ich ganz schön finde, ist ja die Renaissance der, der klassischen Namen. Und äh, der Gerhard wird auch wieder kommen. Äh, und, Meinst und, du und, wirklich? Ja, hm? Machst ich mir du mir gerade Hoffnung? Ganz sicher. Also auf
0: Platz drei, glaube ich, ja, hinter Manfred ja. und Werner. Ja vor allem jetzt, wo du
2: jetzt wo du äh, unserer zahlreichen Hörerschaft offenbart hast, dass du Heinz Gerhard
1: heißt. Das so so. Ja. mit Bindestrich übrigens, mit Bindestrich. Das, da, dafür hasse ich meine Eltern, dass sie Bindestrich hm. reingesetzt hm. haben. Das ist echt schlimm. Das, das ist, das ist schlimm. ja ein Muster
0: eigentlich. ne? Bindestrich heißt genau. ja, wirklich Doppelname ist Pflicht.
1: Und das ist bei der Post echt ein Problem, wenn du dann deine Paket abholen willst und sagst, du heißt Gerd. Und die sagen so, nee, nee, im Auswahl steht Heinz Gerd. Ich so, nee, hallo, ich heiße Gerd. <lacht> <lacht> ja,
2: sehr schön. sehr schön. So, Wie, genug davon. Wie seid ihr denn so fußballmäßig drauf? Habt ihr Bock auf die EM? Die geht ja dann auch am Wochenende los. Hm? Wieso EM ist ähm, doch
0: durch? Wir sind doch schon Europameister.
2: Naja, die EM 2020 <lacht> wird jetzt gespielt, das fand ich ein bisschen merkwürdig. So. Ja genau,
0: da jetzt war jetzt, doch was. Jetzt, wo du es sagst. Ach,
2: Mensch. Ja.
1: Und ich habe den Jungs ja, so Fußball, ich glaube Ich glaube, glaub, das ist so, so, ein, so, ein, so ein Sport, wo viele Leute dann einfach im Stadion stehen, 90 Minuten irgendwelchen Menschen dabei zugucken, wie sie versuchen, einen Ball zu fangen. Oder wie war das?
2: Ja, oder ähm, mit Italienern ähm, bei einem Pironi-Wutentbrand äh, darüber gestikulieren, dass das doch kein Elfmeter war. Also ich finde, also ich muss dir eins sagen oder euch eins sagen, ich bin schon Fußballfan, jetzt aber nicht der, der durchdrehende Fußballfan, also meine Welt ist jetzt nicht schlechter, wenn jetzt ein Team verloren hat. Aber worauf ich mich wirklich freue, ist, dass ähm, wir hoffentlich wieder mit anderen Themen konfrontiert werden. Nämlich mit, keine Ahnung, irgendwelchen äh, Freizeitgestaltungen der DFB-11 oder so. Für vier Wochen oder etwas länger ja einfach mal so ein bisschen andere Themen als jetzt die Inzidenz und so weiter und so fort. Ich bin cool. Holst du
1: die ja, Wowo zähler ja. deine alte Wowo zähler wieder raus und dann geht es richtig ab. Genau, und Und dann die Nachschanze. Nee, ja. Sag mal, aber, aber ist man... Ist man hm? Sag, Gerd. Gerd, bitte. Ä Ne, danke. Ich, ich fragen, ist, du hast das Wort. Ist man, ist man Fußballfan oder ist man Fan einer Mannschaft? Das heißt also, manchmal ist es ja so, ich habe das Gefühl zumindest, ich habe lange in der Schanze in Hamburg gewohnt oder so, und dass ähm, das viele Leute zum Fußball gegangen sind, aber gar keine Fußballfans sind und einfach diese Atmosphäre geil fanden, irgendwie St. Pauli geil fanden, aber irgendwie vom Fußball noch weniger Ahnung hatten als ich und das soll schon was heißen. So. Also, ja, das ähm, Schöne
2: das Schöne ist da hm? eigentlich, ähm, ich glaube, schon alleine die Definition äh, führt dazu, dass du dich mit manchen Leuten ganzen Abend äh, auch zum Teil sehr inbrünstig darüber unterhalten kannst. Was ist jetzt ein wahrer Fan? Und so weiter und so fort. Hm. Ähm, ich glaube, ein Fan ist jeder, der Spaß am Fußball hat und ähm, es gibt frenetische Fans, es gibt äh, Hobbyfans, es gibt bestimmt auch Modefans, aber am Ende des Tages geht es doch darum, eine gute Zeit zu haben, ob das 90 oder länger, 90 Minuten oder länger geht. Ich ähm, bin und das ist eben auch so der, der Segen des fortgeschrittenen Alters. Das ist jetzt auch alles nicht mehr so wichtig, denn es ist ja nur Fußball. Das Ist total wichtig. Ja, ich das das total
0: richtig. Ich finde, das klingt mir, das klingt mir viel zu. Viel zu Schweiz. Viel ne? zu, zu, ja. Ich wirklich. bin jetzt die Schweiz ja. hier. Ne? Reiner, dann hau mal einen raus. Echt,
2: ja. Hast du Tattoos irgendwo? Na, mein, Problem ist, mein
0: Problem ist, dass dieses Schlandgefühl seit 2006, was ja wirklich ein paar Jahre angehalten hat und dann spätestens auch mit dem WM-Titel dann irgendwo nochmal so gegipfelt hat, aber dann hat der Yogi und seine Rumpeljungs so viel auf die Fresse gekriegt, finde ich auch zum Teil ein bisschen unberechtigt. Ähm, dass dieses Schlandgefühl echt ein bisschen verloren gegangen ist. Und meine große Befürchtung ist, dass mit dieser Vorrundengruppe äh, das auch nicht wirklich Ei, aufkommen ja. kann. So, mehr sag ich Schart. jetzt auch
1: nicht. Ihr seid richtige Experten, ich
2: merke das schon, ja. ehrlich. Ja, das wird nee, ja nicht nee, nee, die, die, so, die, die Gruppe
1: ist doch, die Gruppe ist jetzt nicht die leichteste, oder? Also das heißt, die, die haben jetzt irgendwie ähm, ja, als zweiter kommst zwei, du weiter. Drei, als zweiter, nee, als zweiter du nicht. weiter. Aber genau, und in dieser Gruppe ist es gar nicht so schwer, Dritter zu werden. Und das ist eben halt, wäre schon ich, ähm, Erfolg. Das glaube ich. Nicht. Das glaube ich. nicht.
2: Okay, ich, ich sehe schon, Reinhard ist ja auch Frankreich-Fan, glaube ich. Ja, deswegen, so, das ist ja mein Vorteil. Also schön. eine, ja, eine ja.
0: immerhin kann ich noch, auch nach der
2: Vorrunde bin ich immer noch Fan. So, so. dann haben wir das auch geklärt. Schön. Verräter, ne? <lacht> nö, 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 Fan ist Fan. Da muss man dann auch Respekt haben oder nicht. Oder nicht. Oh, 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 oder nicht. Herr Müller. <lacht> nee, bin ich cool, bin ich cool. Ja, wunderbar, wunderbar. Ähm, im, Im Rahmen der ganzen Berichterstattung beziehungsweise ähm, der ganzen Surferei im Internet, die man vielleicht auch damit verbindet, bin ich äh, in ein, äh, ja, kennt ihr Rabbit Hole? Kennt ihr den Begriff?
1: Ich habe ihn schon mal gehört. mein Hund sucht immer irgendwie da drin nach Kaninchen genau. oder was ich. Hab du? Da so,
0: ich habe sofort irgendwie Fauna und tatsächlich irgendwas, also Hase, flüchtiger Hase, mhm. ängstlicher Hase im Feld, kalt irgendwie. Nee, es Im gibt Kopf. ja, es ist
2: ja, es ist ja im Grunde genommen so, dass äh, wir wir bewegen uns ja in äh, ferngesteuert in der Welt der Algorithmen. Ob das jetzt Google ist, die uns sagen, das ist das, was du suchst, obwohl wir vielleicht das gar nicht suchen, aber Google das assoziiert. Genauso ist es ja bei YouTube und das Ziel dieser Plattform, ist ja auch nichts Neues, ist die Verweildauer von uns maximal zu erhöhen und maximal viel Werbung einzuspielen. Und ähm, wenn ihr euch mal mit einem Thema irgendwie beschäftigt, dann merkt ihr ganz schnell, es werden Empfehlungen ausgegeben und äh, schwupp, 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 sind drei Stunden vergangen. Man hat sich super in das Thema reingearbeitet oder eben auch nur Zeit verschwendet. Und das ist so dieser Begriff Rabbit Hole, dass man sich wirklich dann zum Teil auch wirklich tief in Sachen reinbegibt und auch in einer Art und Weise gebrainwashed wird, was auch politische Gesinnung angeht, was in Zeiten der Manipulation dieser Algorithmen natürlich in Amerika und in England ja auch stattgefunden hat über jetzt die sozialen Medien, aber da will ich jetzt auch nicht zu weit fahren. Ich bin auf jeden aber Fall. Aber ich Henning, ganz kurz. Ich glaube und
1: ähm, natürlich habe ich den Begriff schon mal gehört und ich glaube, der kommt von Alice im Wunderland. Ähm, das heißt also dieses, dieses, ähm, dass du in so eine, genau. ähm, in so, so ein Rabbit Hole reingezogen wirst, aus dem du nicht mehr rauskommst oder. Das war glaube ich aus dem. So ein Strudel.
2: Genau, genau. Du bist, du bist in so einem in so einem Thema, wo dir wieder Themen äh, rund um den Suchbegriff angeboten werden und dann verlierst du dich in diesem ganzen Thema. Genau. Ähm, und äh, da bin ich äh, zufällig auf einen jungen Mann gestoßen, der in Amerika, ähm, war. ich so, ähm, ja, Politikberichterstattung irgendwie, das war so mein Rabbit Hole, ähm, und da gibt es ein wunderbares, einen wunderbaren YouTube-Channel, der nennt sich All Gas No Breaks. Ähm, und da geht es eigentlich um einen jungen Mann, der nach, seinem, nach seiner College-Ausbildung gesagt hat, ähm, ich fahre jetzt mal los und äh, mache irgendwie äh, YouTube-Videos und bin freier Journalist und reise durch die Welt. Hat sich einen lustigen Anzug gekauft in so einem Second-Hand-Laden und das war so sein Markenzeichen. Und der ist dann einfach so äh, mehr oder weniger auf die Leute zugegangen äh, mit dem Motto, dass er gesagt hat, ich stelle ganz einfache Fragen und lass sie kommen. Also ich, ich, ich bin irgendwie nicht der Wissende, sondern ich bin eher der Dumme und die Leute können mir all das erzählen, was sie gerade auf dem Herzen haben, was wunderbar funktioniert. Bis zu dem Tag, an dem er zu diesen Riots in Amerika gegangen ist, wo jetzt diese ganzen in Michigan und, und so die ganzen Häuserblocks gebrannt haben im Rahmen dieser Ausschreitung ähm, und dieser Black Lives Matter Bewegung. Und da hat er denn so gemerkt, Moment mal, ich kann mehr ich kann auch richtigen, sagen wir mal in Anführungszeichen, Journalismus machen, wie es vor Ort ist, also so ein bisschen der, der Reporter vor Ort. Und das macht er lustigerweise alles aus einem wunderbaren großen Wohnmobil heraus, mit dem er dann halt durch Amerika fährt. Ob das jetzt zu irgendwelchen Biker-Treffen oder, oder, oder ist, er immer in seinem lustigen Anzug, hat mittlerweile 1,7 Millionen Subscriber auf seinem YouTube-Channel. Und alleine im März dieses Jahres hat er 71 Millionen Views, ähm, was… Um, komm, dann kommt er ja bald an uns ran, das ist ja ganz geil. <lacht> fast, ja. Ähm, ich wusste noch gar nicht, dass du einen YouTube-Channel hast, Gerd, aber den gucke ich mir dann später Nee, aber an, mal. Die, an die Hörer, an die Hörer. Ja, ja, Hörer, also, das ja, heißt ja, ja, Zeit, ja. ja. Nein, aber wer, wer Lust hat, sich sowas anzuschauen, beziehungsweise ähm, er macht das mit äh, zwei Kollegen zusammen, Die, der eine ist der Producer, der andere ist der Kameramann. Und so hast du auch immer ein bisschen eine Portion Vanlife bei den einzelnen Beiträgen. Ich fand das sehr schön. All Gas, No Breaks. Wer Lust hat, schaut euch das mal an bei YouTube. Ist geil. Also, meine, das Ding ist ja natürlich, dass du mit dem
1: Lifestyle, den du dann hast, irgendwie ähm, ja erstmal durch, sowieso durchs Land reist, also bei ihm in die USA, also das, dass du auch dein eigenes Land neu kennenlernst. Und was du gerade geschildert hast, ne, dass er irgendwie auch so seine, seine Ausrichtung so ein bisschen entweder ja, forciert, fokussiert hat oder irgendwie nochmal komplett geändert hat und jetzt ernstzunehmenden Journalismus
2: macht in irgendeiner Form. Das ist geil. Also Ich finde, find, das gut. Ich sag mal so, äh, ich glaube, das, das, die Wahrnehmung ernstgenommener Journalismus ist ja auch sehr subjektiv. Also wir sind so getriggert durch die Tagesschau um 20 Uhr oder lass uns amerikanischen, äh, amerikanisches äquivalenzieren oder so. Er ist halt im Grunde genommen einer, den du nicht ernst nehmen kannst, der aber die Meinung und die Stimmung bei solchen Veranstaltungen mitnimmt. Das heißt, es ist so ein ganz neuer so, eigentlich ist es so ein, so ein Meinungsbild, Meinungsjournalismus und gar nicht, eben, ich stelle investigative Fragen. Ähm, das macht er ganz geschickt. so ein Sammler, ne? Ja. So ein Sammler, und, ne? Ja, so und, ein Sammler eher, mh, ne? Und dringt der Sache dann, so ja. auch, so, so, ähm, ohne dass derjenige, der dort interviewt wird, als als gut, wir kennen den Begriff mittlerweile auch, dass Trump ja die Medien irgendwie in, in Verruf mit Fake News äh, gebracht hat. Und er ist halt nicht Fake News. Er ist halt irgendwie so ein lustiger Kerl mit einem Anzug, aber du Du kriegst schon einen Eindruck, was da gerade passiert und wie die Leute drauf sind. Und ähm, ja klingt ein bisschen wie viel wie viel Follow hat er? Ähm, 1,7 Millionen. Wahnsinn. Ja, ja. Aber ja.
0: das klingt so ein bisschen das, was man so, wenn man das mal so vergleicht, Stand-up Comedy klingt für mich nach Stand-up Journalismus, ja, also weil du sagst so in Anführungsstrichen seriös, aber gar nicht Das ist so, so der schlecht. lässt vielleicht das auch so auf sich oder lässt das Thema dann auch los. Also hm. gibt vielleicht triggert es nur an irgendwie oder ne, und und lässt es dann los.
2: Ja, genau. Nee, nee, Also ähm
1: Genau. Henning, hm. Henning, die wichtigste Frage natürlich für mich jetzt. Ähm, konntest du erkennen, was für ein Wohnmobil er fährt?
2: Das ist so ein amerikanisches Ding. Basis ist, glaube ich, so ein, ein Winnebago? Ford. So ein nee, nee, also, nee, ganz so groß nicht. Das ist auch so ein Alkoven, okay. aber ähm, lang und eben Ami-Style. Also okay. Okay, okay. Ähm, gefühlt auch ähm, Neid bringt groß. Also die sind ja halt einmal eine Nummer größer <lacht> da drüben. Nee, das ist schon ein richtiges Haus, was der da fährt. Aber eben äh, so, ein, so, ein, so eine Ford-Kabine vorne drunter, so eine Pickup kabine okay. genau, genau. alles klar. Jo. Ja, Gut, ja, das war so mein Und äh, genau, dann noch eine Sache, die mir so äh, auf die Füße gefallen ist im wahrsten Sinne. Ähm, und wir waren ja schon mal bei Büchern. Du bist ja nun auch Buchautor, lieber Gerd. Heinz ja. Gerhard, genau. Steht eigentlich Heinz Gerhard dann auf dem Buch? Nee. Versteckt. Ach Wenn so. du jede dritte, ah, okay. Seite,
1: jede dritte Seite den ersten Buchstaben oben links nimmst und die zusammenbaust, dann Zies hast du...
2: Die musst du über die Kerze halten. <lacht> verstehe, verstehe. <lacht> ähm, nein, es gibt, ähm, wir alle kennen ja noch äh, das gute, alte, lustige Taschenbuch von äh, eHapa aus dem eHapa Verlag und zwar ähm, Donald Duck, Mickey Maus und Dagobert in seinem Geldspeicher. Ähm, Daisy nicht zu vergessen. Da ja, Daisy, genau. Und da gibt es jetzt eine wunderbare Edition und da, da dreht es sich alles um Camping. Die ist seit 1. Juni zu kaufen und ähm, da geht es dann so um so lustige Themen wie die Camping-Checkliste. Halt die Mücken fern, genauso wie du jetzt, lieber Gerd, mit deinem zitronella brenner zitronella. da, genau. Genau, genau. Blitzhängematte zum Abhängen, erste Hilfe, Sendepause. Also, ich glaube, das ist ein ganz sympathischer Einstieg. Ja, ja, ja. Will ich haben. Da hätte ich ja. mein Buch gar nicht schreiben brauchen. Das ist ja, ja
1: super. Ich ja weiß nicht, ob die
2: das nach Italien ausliefern, aber sonst schicke ich dir eins runter, lieber Gerd. Kein Problem. Das ist ja Immer. total geil. Gibt ja
1: es, es, es gibt's auch das Phantomias äh, Supercamper-Modell oder sowas? Weißt du das?
2: Ich habe leider das Buch nicht in der Hand gehabt. Ähm, hier geht es um Witze fürs Lagerfeuer und coole Drinks garantiert. Eier in der Tüte ähm, und für 5,99 im Handel. Ähm, ja, super, schaut mal. Ähm, super, sagt super. uns mal eure Meinung. Ähm, ich werde auch mal noch ein Bild irgendwie auf Social Media posten, sodass hey. ihr euch da noch mal einen Überblick verschafft. Ich habe schon Bilder im Kopf. Ja, wieder Daisy, ne? Ja, ist klar. Mhm. Du denkst wieder Daisy mit ihren Bürzel da und sowas. Ja, ist ja schon, klar. Mhm. schon klar. So, Ja, und dann... Ähm, Bleibe ich doch gleich am Drücker und nehme euch mal mit auf eine Reise. Was haltet ihr davon? Hm? Ich, bin ich bin gespannt. Mhm. Steht auf, wo du wohnst. Das ist ja die Rubrik, in der wir immer Stellplätze vorstellen, damit ihr inspiriert werdet. Es gibt zum Teil Stellplätze, die wir dort vorstellen, auf denen wir schon selber sein durften oder die wir halt für euch rausgesucht haben aufgrund von irgendwelchen Kriterien und diesmal würde ich euch gerne den Campingplatz Ecktannen vorstellen. Dieser befindet sich in Ostdeutschland und zwar an der Müritz am Ortsrand von Waren. Dort gibt es den wunderbaren Müritz Nationalpark. Das ist ja diese herrliche Seenplatte, also diese Seenlandschaft, die ja glücklicherweise auch ermöglicht, dass man nach einer kurzen Einweisung und ohne einen Binnenbootsführerschein zu besitzen, dort auch mit Booten als auch Hausbooten fahren darf. Also es auch irgendwie eine ganz schöne Freiheit, die man da erleben kann. Dieser Campingplatz Ektan hat 17 Hektar Größe und man muss sich das so vorstellen wie Campen in so einem Park der ist nicht parzelliert, das heißt, oder beziehungsweise grob parzelliert. Klar, man muss ja irgendwo die Anschlüsse legen, aber man sucht sich sein Plätzchen da irgendwie selber. Er ist recht groß mit 450 Stellplätzen. Und ähm, zusätzlich gibt es Ferienwohnungen zu mieten, ähm, auch Zimmer als auch Blockhütten. Ähm, du hast dort vor Ort ähm, einen Strand mit Badestelle, eine Hundedusche, ein Streichelzoo. Ähm, und ähm, das ist irgendwie... Alles auch relativ erschwinglich, denn du bezahlst für ein Wohnmobil oder ein Pkw mit Anhänger inklusive zwei Personen Strom, Wasser, Dusche und WLAN ähm, 25 in der Low Season und 35 Euro in der High Season und kannst dann, wie du lustig bist, noch Kinder und Freunde dazu buchen, wenn die dich besuchen und ähm, liegt, wie gesagt, herrlich wild in so einem Wald und direkt am See, auch mit einem Strand, der auch dann zur Hauptsaison beaufsichtigt ist, sodass da keiner ähm, ertrinkt. Ähm, ja, den wollte ich euch vorstellen. Camping Ecktann, ähm, ungefähr grobe Richtung. Von Berlin aus sind es 175 Kilometer, Hamburg sind es 250 Kilometer und München dann natürlich 750. Ähm, und ja, ähm, wie gewohnt werden wir einen kleinen Post machen und da alle Informationen hinterlegen, ein paar Bilder. Und auch auf Social Media, wo ihr dann direkt auf den Standort klicken könnt. Und dann könnt ihr euch anschauen, ob das was für euch ist.
1: Also die Möhres oder beziehungsweise die ganzen Seen sind ja sowieso geil. Also irgendwie, das ist ja, du hast jetzt gerade den Platz im Nationalpark da irgendwie vorgestellt. Und du hast ja wirklich das Gefühl, so, du bist in einer anderen Welt, ne? im wahrsten Sinne des Wortes. So. Du, du, du bist... Immer noch in Deutschland, aber hast manchmal das Gefühl, so an, an der nächsten Ecke bist du in Skandinavien, einmal einmal weiter hast du das Gefühl, du bist in Neuseeland und dann irgendwie auf einmal, weißt du es nicht, ist toll da. Ich, ich liebe es, ähm, an die Seenplatte zu fahren. Und das
2: ist ja eben halt auch echt, von uns aus ja nicht so weit, das ist irgendwie schön. Nee, aus Hamburg ist es nicht so weit. Nein, was was ähm, was ich auch sehr genossen habe damals, ich hatte mal das Vergnügen, einen Junggesellenabschied zu organisieren und da sind wir dann ähm, für ein Wochenende ähm, auf ein Hausboot ähm, gefahren wo zwölf Personen draufgepasst haben und keiner hat den Führerschein und es ist auch nichts passiert und irgendwie haben alle das gleiche Hemd angehabt, sich alle in Schnurri wachsen lassen. Das war unvergesslich. Also es war, wie gesagt, es ist ähm, nicht so reglementiert wie ähm, alles andere, sondern du kannst da halt ein bisschen Boot fahren und wenn du eine Böschung findest, wo du gerne bleiben möchtest, springst du ins Wasser, haust da deinen Stechanker, die ja meistens so lange Dornen und dann bleibst du da über Nacht. So. Ja. Ich also habe Fotos. Gesehen. Gesehen. Ich habe Fotos, du hast Fotos gesehen. Gesehen, Entschuldigung, von Ja, genau. Es war
0: so ein bisschen <lacht> Village People für Pflichtversicherte.
2: <lacht> Heinz Gerhard lacht.
1: Ich bin unterwegs gewesen, auch genau was du erzählt hast, so schön auf der Müritz unterwegs und schön mit dem Boot, was man eigentlich hätte. Ja, in, in Hamburg hättest du es nicht fahren dürfen, da durftest du es. Und das Abgefahrene ist, ja, ich will jetzt vielleicht, ist es ein Klischee, ich habe keine Ahnung auf jeden Fall. Ähm, passt das dort? Ich habe das Gefühl, dass in, in, in den neuen Bundesländern, die jetzt nicht mehr ganz so neu sind, ähm, dass da viele Leute ja mit dieser Freikörperkultur groß geworden sind. Mhm. Mhm. Und dann fuhr da auf dem See so eine kleine Yacht so vorbei mit so einem Typen am Lenkrad oder am Steuerrad äh, mit einer Kapitänsmütze auf und sonst nichts. Ja. Und er baumelte, baumelte sein Ding. Neben ihm seine Frau, da baumelte auch ein bisschen was, waren beide schon ein bisschen älter. Super, fand ich großartig, da ist so, alles klar. Und die winkten freundlich drüber, und so, oh Gott, entweder sind wir falsch oder überhaupt angezogen, also ist es falsch, angezogen zu sein, was machen wir hier jetzt? Geil, fand ich, fand ich super lustig. Ja, die hatten ja nichts
2: da drüben. <lacht> Sorry, aber also musste sein. Aber gut, <lacht> genau. der war schön. Nein, ähm, aber was. Ähm was bei uns an Bord natürlich auch der Fall war, wir haben abgelegt. Ähm, ich hatte mit ähm, einem guten Freund, äh, dem Matthias, das Glück, dieses Boot lenken zu dürfen. Und ähm, auch eine halbe Stunde später war bei uns nicht mehr jeder angezogen. Also von daher, das kann ich schon nachvollziehen. Vielleicht liegt es doch einfach an der Luft da. Ich weiß hm. es nicht, vielleicht Gas, der See. Ich weiß Henning Hartbackbord. Nee, ich habe ich hab, ähm, das Ding einfach gesteuert und geguckt, dass ich keine Boje in, 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 in das Ruder, da haben wir auch mal. Kurzer, kurzer Hinweis für alle, die, die selber jetzt mal Bock drauf kriegen, so ein Hausboot zu fahren, macht es rechtzeitig und wenn ihr keinen Bootsführerschein habt, achtet drauf, dass ihr Zeit einplant, denn dann gibt es eine umfangreiche Einweisung, ähm, wo man dann vielleicht die Freunde oder die Familie nochmal kurz zum Essen schickt, um sich dann mit der Sache auseinanderzusetzen und dann sind die Dinger Idioten sicher zu fahren, die haben Bugstrahlruder, also so ein quer, so eine querle Lenk, äh, Einheit ähm, am Bug ähm, und da kann man gar nicht viel falsch machen. Klar, die, die ähm, Häfen sind vielleicht ein bisschen voll, aber das ist wirklich ein schöner, schöner Ausflug, muss man echt sagen.
1: Ich habe noch einen kleinen weiteren Tipp und zwar irgendwie auch an der Müritz, genau dort auf dem 70er- oder 60er-Jahre-Campingplatz, haben wir da ähm, so ein paar Tage verbracht mit Zelten damals noch. Das war super geil. Und eine Freundin kam mit, die, also schönen Gruß hier, Martina, du weißt, ne also ich will ja keine Namen nennen, aber Martina, schöne Grüße. Das erste Mal gezeltet, Hochsommer, war super geiles Wetter. Und sie dachte so, oh, so warm, ich brauche ja eigentlich, ich brauche ja keinen Schlafsack, was soll's, ne? ich habe eine Isomatte, das reicht doch, es ist viel zu warm für irgendwas. Ja, war es nicht. Also nachts war es dann doch ein bisschen frisch, weil es am See war und ähm, irgendwann hörten wir dann so nachts um zwei oder um drei so, Kerl, schnell, äh, habt ihr eine Decke oder irgendwas da? Weil es dann doch ziemlich kalt wurde. Ne? Das war ziemlich geil. Also ein Tipp. Ähm, lasst euch nicht täuschen, wenn ihr zeltet oder sowas. Also ich weiß, ihr seid alles Profis da draußen, die uns zuhören, aber falls da doch mal einer dabei ist, der noch nicht mit dem Zelt unterwegs war, auch im Sommer kann es nachts kalt werden. Nehmt irgendwas mit, wo ihr euch eindecken könnt. So.
2: Und in der nächsten Folge Camperman erfahrt ihr, ob Gerd und Steffi der Dame eine Decke gegeben haben. Bleibt da
1: naja, an. naja. also sie hat, sie hat überlebt, sagen wir es so.
2: Ja. Okay.
1: <lacht>
0: Wahrscheinlich hieß <lacht> es, du kannst eine Zitronella haben gegen die Mücken und das <lacht> Wasser.
2: So eine Kerze wärmt ja auch. Ne? Ja, mhm. ja, genau, genau, genau. <lacht> oh Mann. So, und die ähm, ist jetzt Hardcore-Camperin oder die hat damit auf, hat damit jetzt gebrochen? Ich glaube,
1: ich glaube, glaub, das war es das erste und das letzte Mal. Okay.
2: <lacht> ja, ja. ja. <lacht> wen wundert's? Ja, diese romantischen Ich-Schlaf-am-Strand-Erfahrungen ohne Decke, ohne irgendwas, die haben wir vielleicht alle schon mal erlebt. Ja. Muss man ja. gemacht, ja, muss man ja. erlebt haben. Ja, ja. Ja, wunderbar. Ähm, Campingplatz Ektan an der Müritz. Wer nicht mit dem Boot fährt oder im Zelt friert, fährt auf diesen wunderbaren <lacht> Campingplatz.
1: <lacht> ich ich drücke mal einen Knopf, weil ich Die Jungs wollen doch nur campen. Wenn ihr mit euren Fahrzeugen, mit dem Landy oder mit dem T5 unterwegs seid ne und ähm, irgendwas drückt, irgendwie es zwickt und äh, bei dir, bei dir weiß ich ja, du, du nutzt ja jetzt so, eine, so, eine, so ein Holzklo sozusagen, dein, dein tragbares Plumpsklo hast du dabei. Ach, das Aber meinst du damit. Reinhard, wenn es bei ja. dir zwickt, was machst du?
0: Das hängt, sagen wir mal so, von den äußeren Umständen und Bedingungen ab. Also ich habe natürlich einen Klappspaten dabei. Ähm, und äh, ja, wenn das sozusagen die, die Geografie und die
2: Geologie erlauben, dann… Ich muss mal eine Frage zu diesem Klappspaten stellen, ja? Hm. Ich habe mich das immer gefragt. <lacht> macht man auf den Spaten und wirft das Ding weg oder macht man <lacht> noch? Ich
0: kann dir den ja mal leihen. Also nein, ich schenke dir einen. Also dann, dann kannst hab du... Ich habe einen. Den, wie
1: <lacht> den will man nicht wiederhaben, wenn er den äh, genau. Den will man den nicht, wieder den haben, man nee, nicht nee. wiederhaben.
0: So, also ja, aber ich glaube, den Rest erspare ich euch und den Hörern und Hörerinnen ohnehin. Ähm, das sagst du dann wohl, aber es, es ist, ich finde, ein total
1: wichtiges Thema und ich bin sehr gespannt, was du uns erzählen wirst. Genau, also bevor ich dann gleich das Produkt vorstelle, was ich mitgebracht habe, nehme ich eine kleine Geschichte dazu. Ich habe irgendwie wieder mitbekommen, also auch, dass, dass ähm, viele Leute, die sich in ihren Traum von einem Mobil ausbauen und irgendwas machen, unterwegs sein wollen, geil, Vanlife und so, vergessen ja oftmals das Klo. Das heißt, die haben irgendwie nichts an Bord und machen genau das, was du gerade geschildert hast, aber oftmals na, eben halt nicht nur die, die natürlichen Dinge, die sie dann hinterlassen, sondern auch Mengen an Papier, gerne feuchte Tücher, packen sie in die Wildnis oder sowas oder eben halt noch besser, ähm, so sodass jeder das ähm, finden kann, sehen kann oder da reintreten kann. Ähm, ein kleiner Appell an, an die Leute, die mal keinen Klappspaten dabei haben, kauft euch ein, macht irgendwas, dass ihr dann versucht, mit der Natur auch wirklich irgendwie piesig unterwegs zu sein und eure Hinterlassenschaften vernünftig zu hinterlassen. Weil ähm, das ist nichts Schlimmeres, als ähm, in Fäkalien von Menschen irgendwie zu treten, da drin zu campen, darin zu schlafen, weil man es nicht gesehen hat oder sowas. Macht sauber, bitte, bitte, macht sauber. Ähm, und ich mache auch sauber. Ich habe nämlich was ähm, gefunden für mich, was ganz spannend ist. Ich gucke mal, ob ich den richtigen Knopf gedrückt habe.
2: Das Produkt der Woche. Ausgepackt und ausprobiert.
1: Ihr wisst ja, ich habe ein altes Wohnmobil. Das ist jetzt ja mit dem h gesegnet, 31 Jahre alt. Und als wir es gekauft haben, war das auch schon 20 Jahre alt. Und ich habe das große Glück, dass dort ein Badezimmer eingebaut ist. Nämlich ähm, so schön ne? Kunststoff, alles super. Das Klo auch, ist ein tedford klo ähm, Und diese ganze, ganze, der ganze Sitz und das ganze, die ganzen Innereien sind schön aus Kunststoff. Und Kunststoff wird mit der Zeit nicht besser. Das heißt, das ist jetzt ja auch nach 20 Jahren... Hm. Und wir haben uns irgendwie lange überlegt, was machen wir denn so? Also wir sind jetzt damit unterwegs gewesen, ist alles gut, aber tatsächlich, wenn du das reinigst und mit ähm, Reinigungsmitteln darangehst gehst und so, ähm, das wird ja immer robust, äh, rauer und, und du diesen Schutzschicht des, des Plastiks machst du kaputt und sowas. Und irgendwie ist nicht geil. Und da haben wir ein bisschen hin und her gegoogelt und ge im Internet gesucht und wir haben ein Produkt gefunden, das heißt Twush, Twush. Ähm. Das ist ein, ein Toiletteneinsatz aus Porzellan. So habe gesagt, geil, rufe ich mal an und guck mal oder klöhn mal mit den, mit den Herstellern, weil das habe ich so noch nicht gesehen. Das ist ja Toni gewesen, Anton Suppmeier, der in Lichtenau lebt. Und der Toni hat nämlich erzählt: er hatte irgendwann mal einen Schlaganfall, wollte mit dem Wohnmobil unterwegs sein. Seine Frau fand diese Toiletten blöd, und dann hat er sich was überlegt, wie kann er die geiler machen. Statt eine neue einzubauen, hat er sich einfach ähm, überlegt, aus Porzellan, so wie zu Hause aus einer Keramik sozusagen, einen Einsatz für diese tetford toiletten zu bauen, die passgenau einzusetzen sind. Die werden festgeklebt und dann ist es wie neu. Lässt sich einfach reinigen. Ähm, deine Hinterlassenschaften flutschen, Messer in die Kassette hinein und, was ganz geil ist, ähm, dadurch wird auch bist du 75 Prozent weniger Wasser benötigt, was, weil du musst nicht so lange auf den Knopf drücken, um das hinterher zu spülen, sondern es flutscht da einfach besser hinein. Und natürlich das Reinigen ist viel geiler. Du kannst dann einfach mit einem normalen Lappen wie zu Hause auch dein Klo reinigen und musst dann nicht irgendwelche komischen Kunststoffmittelchen benutzen. Also es ist ein Porzellanansatz für Tetford kassetten ähm, Er hat dazu geschrieben, ich wusste nicht, was es ist, es ist Nano-versiegelt. Das heißt also, dadurch kommen wirklich die kleinsten Partikel nicht durch oder zum Material. Und das Geile ist, ähm, er hat es jetzt zuerst nur für eine Tetford größe gemacht, inzwischen aber für, glaube ich, fast alle im Markt ähm, befindlichen. Also die, die Leute, die dieses Ding haben, wissen, die Nummern kennen die Nummern. Das ist also für die Größen 3, 4, für 200, 220, keine Ahnung, schreibe ich alles nochmal in den Blog rein. Und das Ding kostet 150 Euro, sieht ein bisschen aus wie eine Salatschüssel mit Loch, aber wenn es im Klo sitzt, ähm, sieht es eben halt genauso aus wie das Kloteil. Ähm, kostet 150 Euro, wenn man eben halt noch den passenden Kleber dazu haben will und Reinigungsmittel oder sowas, damit man es wirklich vernünftig auch einsetzen kann und nicht den ganzen Quatsch sich selber noch kaufen muss, zahlst du für Set 170 Euro. Und das Tolle ist, es wird in Deutschland hergestellt von einer Porzellanmanufaktur, ähm, es ist irgendwie ein deutsches Produkt, hier produziert, von hierher verschickt für deutsche Hinterlassenschaften. Sehr, sehr schön gemacht und ich freue mich sehr darauf, jetzt
2: meine Geschäfte ein bisschen sauberer zu machen. Deutsche Liegenschaften, sehr gut. Ähm, klingt, deutsche Liegenschaften. Klingt, 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 ähm, klingt nach einer sehr schönen Lösung, um genau diese... Probleme, die mit der Zeit dann halt auftreten in so einem Wohnmobil, dass vielleicht irgendwo mal der Weichmacher oder irgendwas auch immer porös oder, oder, oder brüchig wird. Finde ich toll. Sehr schöne Sache. Sehr schön.
1: Ja, gerade wenn du mal so einen Gebrauchten kaufst, ne? das ist ja, du weißt ja auch nicht so, wie ist denn der Zustand dieses ganzen Dings, Und dann kannst du das quasi in diesem sehr sensiblen Bereich so ein bisschen erneuern so hm. zumindest. Das ist irgendwie gerade für die Leute, die nicht so viel Berührungspunkte mit dem Camping hatten, haben. Also die ist, ernsthaft Bevor ich so viel mit dem Camper unterwegs war, habe ich nicht so viel mit fremden Leuten über über Klogänge gesprochen. Seit ich unterwegs bin und jetzt noch mehr, seit wir jetzt hier mit unserem Wagen, wie wir wissen, die Aussteiger sind, mit wie vielen Menschen du über Klo sprichst, das ist irre. Das heißt, es scheint ein Thema zu sein und ähm, gerade für Leute, die jetzt irgendwie zu Hause sagen, so hier habt doch mein Komfort, das ist die Sauberkeit, die Hygiene ist mir so wichtig oder sowas, wie ist denn das, wenn ihr unterwegs seid? damit hast du dann irgendwann eine kleine Erleichterung. Also eine, eine kleine Erleichterung für die große Erleichterung sozusagen. Ich glaube, wir reden
2: auch die ganze Zeit jetzt nur über Hinterlassenschaft. Ich finde, finde ganz entscheidend dabei ähm, so äh, auch die Entwicklungsgeschichte, denn die ähm, Empfindung für Hygiene, die ist ja für jeden mhm. anders. Und, mhm. und wer auf ein Festival geht, ist vielleicht ein bisschen abgehärteter und es gibt Leute, <lacht> ja. die gehen da aus dem Grund halt nicht hin, weil sie sich dieser ja, Situation stimmt. nicht aussetzen wollen. Und von daher finde ich so eine, so eine Speziallösung, finde ich finde ich immer sehr, sehr passend, super. Mhm. Guck mal rein,
1: twush.de, twush da findet ihr Informationen, aber natürlich bei uns auch bei camperman.de und ähm, genau, da könnt ihr mal nachlesen und ähm, dem Tonin einen schönen Gruß hinterlassen.
2: Ja, in welcher Form? Nein, machen wir. Ja, machen wir. <lacht> so. Aber wenn du davon sprichst, dass ihr unterwegs seid und und, und ja. ähm, mit Leuten ins Gespräch kommt, dann ist ja. es ja auch so, dass man sich ja auf den Reisen auch ähm, mit so ein paar Sachen auseinandersetzen muss, die auch zur Sicherheit beitragen, ähm, oh ja. über die man vielleicht manchmal gar nicht so nachdenkt, weil sie lästig erscheinen oder, nicht oder zu sperrig, genau, genau. Und ähm, damit kommen wir eigentlich zu dem nächsten Programmpunkt, der ähm, finde ich sehr, sehr wichtig ist und zwar die Sicherheit auf Reisen und das Thema ähm, Gewicht und Zuladung.
0: Super Überleitung. Wir haben keinen Jingle dafür, ne? das ist nicht schlimm. Ne? Aber ich weiß, ich weiß trotzdem, <lacht> dass das mein Stichwort ist. Und ich bin, ich bin ja ein bisschen glücklich. Ich niste mich und ich richte mich ja so ein bisschen in dieser, in dieser Nische ein bisschen ein und ich freue mich darauf. Das ist auch nicht ganz einfach, weil ich ja weiß, dass unsere Hörerinnen und Hörer, die sind ja auch alle nicht ganz unbeleckt. So. Und man muss ja immer sehr aufpassen, was man hier so darüber verbreitet. Aber ich, wir haben ähm, ein bisschen recherchiert und haben so dieses Thema. Zulässiges Gesamtgewicht, da denkt man eigentlich immer so, ja, was, was darf die Karre eigentlich wiegen und wie, wie setzt sich das eigentlich zusammen? Und äh, das Interessante ist also bei diesem äh, sogenannten zulässigen Gesamtgewicht, ähm, das ist zum einen relativ schnell erreicht, so, und ähm, wie, wie ist eigentlich so dass das ge sogenannte Gewicht im fahrbereiten Zustand, wie, wie setzt sich das eigentlich zusammen? Das ist ganz interessant, das ist erstmal die Grundmasse des Fahrzeugs, also das Grundgewicht. Treibstofftank leer, Frisch- und Abwassertanks leer, Öle und sonstige Flüssigkeiten aufgefüllt, Einfahrer, pauschal 75 Kilo und 90 oh. ähm, hm,
2: ja. Nach Corona wird das und, nicht mehr passen. Ja,
0: genau. So, und ähm, ähm, äh, und dann kommt aber der Treibstofftank und die Flüssiggasflaschen, wie vom Hersteller vorgesehen, bis zu 50 Kilo und 90 Prozent gefüllter Treibstofftank. Das ist natürlich auch alles unterschiedlich. Also es wird gerade alles sehr kleinteilig mhm. und Bordwerkzeug, Wagenheber, 5 Kilo, Kabeltrommel, Anschlussadapter mit 4 Kilo, Zusatzbatterie, so bla bla bla, Frischwasseranlage ist gefüllt mit 15 Liter. Das ist also die Grundmasse des Fahrzeugs im fahrbereiten Zustand. Also der Fahrer mit 75 Kilo. Ähm, dann kommt also angenommen bei einer vierköpfigen Familie das sogenannte Reisegewicht. Äh, wir haben uns hier jetzt mal gestützt auf das, was uns der ADAC erzählt. Liegt auch ein bisschen daran, dass die natürlich irgendwie mal so relativ gut und irgendwie so allgemein informiert sind. Da kommen dann also praktisch nochmal zwei Personen drauf. Eine erwachsene Person, 75 Kilo. Zwei Jugendliche, jeweils 50 Kilo, sind also 100 Kilo. Plus 75 sind 175. Und Gepäck für vier Personen, jeweils 75 Kilo. Das sind dann also nochmal 100 Kilo. Machen zusammen 225 Kilo. So, die kommen auf diese, dieses, dieses Bordgewicht, also auf diesen fahrbereiten Zustand nochmal na, äh, drauf. Und dann kann man eben bei den unterschiedlichen Camperarten, ob das jetzt ein Vollcamper ist, ob das ein, äh, ein Teilintegrierter ist oder ob das ein, ein Bus ist. Und da gibt es dann ganz unterschiedliche Dinge. Und plötzlich kommt diese sogenannte Zuladungsreserve, also das, was man noch draufpacken kann an ähm, ja, Zusatzausstattung, da sind wir, was wir eben SUP, haben. Paddelboard, genau, Sport, genau. Paddel, Hobby. So. Ja, aber selbst solche Sachen wie, ähm, das muss man alles extra, wird alles extra gerechnet, also Duschen, mhm. Toilette, ähm, manchmal Lederausstattung, so ne? also die, die Luxusvariante, die wiegt dann plötzlich mit einer Lederausstattung 25 Kilo mehr als eben die, die Basisversion. Das sind alles so Dinge, die man so gar nicht mal auf dem Schirm hat, so mhm. unbedingt berechnet. Mhm. Und da ähm, muss man schon verdammt aufpassen, dass man da diese sogenannte Fu Zuladungsreserve ganz schnell komplett überschritten hat. Mhm. So. Und ähm, dann sind natürlich einige findige Leute, die sagen, okay, jetzt habe ich die Karre, jetzt habe ich aber nochmal einen Wohnanhänger hinten dran beispielsweise. Oder auch einen normalen kleinen Anhänger. So, und dann muss ich gucken, ähm, wie viel Zuglast hat eigentlich ne, der, der mein Zugfahrzeug. So, das reicht bis zu dreieinhalb. Tonnen, also ich weiß meinen Defender, der darf dreieinhalb Tonnen zielen, das ist schon mal eine ganze Menge. Mm. So, da kannst du das, Wohnwagen, das hier, ja. ne? kannst, kannst du also auf dem Marktstand arbeiten. Genau, aber, ne? und dann sagst du, okay, das alles, was du an Zusatzgepäck hast, zählt ähm, das Sub, all mm. diese Sachen, das packst du natürlich alles in den Wohnwagen, mm. weil der natürlich irgendwie auch eine gewisse Zuladung hat und dann hast du dann deine, deine Zuglast, die füllst du damit maximal dann idealerweise auf. Das Ganze noch schön tief platziert so Schwerpunkt tief setzen und so wissen wir alle, möglichst auch nicht so viel aufs Dach rauf. So, das kommt ja auch noch mal ähm, als Option möglicherweise hinzu.
2: Das ist das richtige Packen dann. Ne? Genau, das ja. richtige mhm. Packen
0: so und das ordentliche Verteilen, das, das, das intelligente Verteilen dieser Dinge. Mhm. Ich will es jetzt gar nicht so im Kleinen ausführen, nur es mhm. ist hochinteressant, wie man das Ganze dann eben sich mal zusammenstellen kann. Also erstens, ne, worauf muss man achten und dann geht man idealerweise mal eben zum ja, äh, Reiseanbieter seines Vertrauens und lässt dann gegebenenfalls mal sein Wohnmobil, sein Camper, sein Bus, sein, ja sein Zugfahrzeug entsprechend mal als Gesamtgespann mal wiegen. Und dann wird man sehen, wo man denn tatsächlich landet. Und es gibt wirklich ganz große Unterschiede, dass selbst also bei namhaften Herstellern du mit der Zuladungsreserve ganz schnell im Minusbereich bist. So, das ist muss jetzt nicht abschrecken, aber es ist eben schon mal so auch ein ganz interessanter, interessantes Thema, auf das man achten sollte.
2: Nee, die Frage für mich ist ja ganz praktikabel. Wie gehe ich vor? Also welche Kennzahlen finde ich wo? Ähm, so. du,
0: du hast natürlich
2: grundsätzlich von Herstellerseite, wenn du jetzt einen, einen Camper hast, den du
0: dir entweder mietest oder den du dir kaufst, mhm. dann achtest du, da solltest du natürlich tatsächlich beim Kauf auf und beim Zusammenstellen deines, beispielsweise deines Ausstattungspakets mal genau drauf achten, was will ich eigentlich, will ich mit der Familie in Urlaub fahren, will ich eigentlich nur mit einer Person, also meinem Partner, meiner Partnerin in Urlaub fahren. Ähm, all diese Sachen sollte man sich vorher schon relativ genau überlegen und sich dann darauf basierend eben seinen, seinen Camper, sein Wohnmobil eben zusammenstellen und sich dann überlegen, ja, ähm, welche Optionen so sind, das sind so Standards, die ich da hm. praktisch immer mit mir führe. Also, mir
2: geht es eher darum, so, das praktikable An, also die, die Nutzung im Alltag. Das hm. heißt, es gibt das Leergewicht, ja, das ist das Gewicht des Autos, das ist erstmal nicht relevant, denke ich, aber die maximale Zuladung, da sind wir ja bei dem Parameter, genau. den du, das du erwähnt hast. Und dann ist es ja so, ähm, äh, wie, wie mache ich das? Wie gehe ich meine Taschen oder wie komme ich da, wie ja, bekomme ich da ein Gefühl? Genau. Ideal, weil, ideal ja. Also ja, macht genau. irgendwie eine Liste und genau. stellt die ganze Family so. mal auf die Waage mhm. und sagt, okay, jetzt sind wir mhm. zumindest gefühlt da, wo wir sind. Wir wissen, Toleranzen sind überall irgendwo eingerechnet. Du
0: kannst sagen, 400 Kilo plus minus null. Ne? Also sagst du für, für drei Personen zusätzlich zum Fahrer, okay. inklusive Gepäck. Okay. 430 zwischen was? 430, 450 Kilo musst du zusätzlich rechnen.
2: Okay. okay, okay, ja gut, okay, ja.
1: Genau, und da in diesem diesen Rahmen muss alles passen. Das stimmt nämlich total. Und ähm, das ist total spannend. Du hast es ähm, auch gesagt, so mit dem, mit dem möglichst tief packen. Es gibt noch einen zweiten Aspekt, das ist irgendwie, den um, um, unterschätzen auch einige, die Achslast des ähm, Anhängers oder des ähm, Fahrzeugs. Das heißt also, ähm, das muss dann auch noch berechnet werden, wo liegt das. Also, wenn man es genau nimmt, müsste man nicht auch noch mal gucken, weil die Reifen dürfen nur ein bestimmtes Gewicht tragen und, und wat, was weiß ich nicht alles. Also, das ist wirklich ein hochkomplexes Thema. Und, es ist vor allen Dingen ein sicherheitsrelevantes Thema. Diese Gesetzgeber machen das ja nicht, um uns zu schikanieren, sondern ähm, der, wenn das Ding zu voll ist und zu schwer ist, ähm, verändern sich die Fahreigenschaften. Das bedeutet also, wenn die Leute das A falsch packen oder eben halt auch zu voll packen, ähm, verändert sich der Bremsweg, verändert sich der Luftwiderstand, verändert sich eine ganze Menge. Und ähm, ich möchte nicht ähm, hinter einem Wagen fahren, der zu schwer ist. Und ich möchte auch nicht, dass einer hinter mir fährt und nicht mehr bremsen kann, wenn der zu schwer ist. Also das ist, ähm, ist nicht geil. Und jetzt wurden auch gerade letztens wieder irgendwelche, ähm, jetzt zum Start der Saison, ähm, an vielen Autobahnen findet man das, dass dann, äh, was weiß ich, die Polizei Fahrzeuge rauswinkt und die auf die Waage packt. Und das kann äh, auch schon sportlich sein. Also wenn du dann zu schwer bist, im besten Fall zahlst du eine Strafe, im schlechtesten Fall musst du Sachen da
2: plus Strafe. Und das ist dann schon doof. Ich war hoffen, dass es nicht so weit kommt, aber zum Packen nochmal dieses ganz praktische Beispiel, ähm, den Schwerpunkt niedrig halten. Wer vielleicht mal Motorsport geguckt hat, achtet ja auch mal drauf. Ähm, oder da gibt es ja auch immer diese Bestrebung, äh, den, den, den Schwerpunkt möglichst tief zu halten, um eine sichere Kurvenfahrt zu gewährleisten. Ähm, das heißt, wenn ihr euer Wohnmobil packt, oder euch auch ein Camper zum ersten Mal leid. Ähm, seid nicht so sorgfältig und ordentlich, dass ihr das Ding bei der Abfahrt so einräumt, dass ihr im Grunde genommen schon eure ganzen Klamotten in die oberen Staufächer packt. Ähm, und gegebenenfalls vielleicht auch oben schon ein Sechser Träger Flaschen, äh, anderthalb Liter oder was auch immer, sondern stellt es einfach alles auf dem Fußboden, sieht aus wie Kraut und Rüben, sichert das ein bisschen, setzt euch rein, fahrt los, ähm, weil ähm, auch gerade ausfahren, man merkt es gar nicht, aber kaum seid ihr auf der Landstraße, wollt man überholen, denn schaukelt das Ding und wackelt, ähm, also von daher ähm, einrichten vor Ort und nicht vor der Fahrt, sondern einfach dort schwer unten reinladen, genau.
1: Ich habe noch einen weiteren Tipp, wenn du möchtest, oder wenn ihr möchtet. Und zwar Unbedingt. Es ist so, dass ganz pragmatisch, eigentlich banal. Das heißt also, viele machen den Fehler, dass sie schön zu Hause auch die ganzen Sachen einkaufen. Du hast von dem Wasser gesprochen. Ne? Warum kauft man das nicht dann, wenn es geht? Also viele von diesen Sachen im Urlaubsort oder da, wo man hinfährt. Ist sowieso schön, lokal und regional einzukaufen. Das heißt also, dass man das nicht irgendwie 2000 Kilometer durch Europa schleppt, das, was man eingekauft hat, sondern das vor Ort macht. Das Zweite ist, ich habe mit dem ADAC mal gesprochen, tatsächlich auch, wie, wie macht man das? Du hast es genau richtig gesagt. Am besten ruhig ein bisschen verzorren. Viele Leute haben ja auch eine Heckgarage vergessen denn aber auch, dass dort auch Sachen gerne festgemacht werden können. Da gibt es Zurgurte, die man gut nutzen kann. Also wenn man ein Fahrrad, Grill oder was auch immer drin hat, die auch gerne mal mehrere Kilo wiegen, schon eine gute Idee, die Sachen auch wirklich festzumachen. Also das ähm, nicht einfach nur reinzuschieben. So, Also das sind so zwei Sachen, mhm. Vor Ort, vor Ort einkaufen und wirklich die Sachen ruhig mal ein bisschen festsparen.
2: Und, und wenn ihr nach Dänemark fahrt, kauft den Bierkasten in Deutschland und stellt ihn auf den Fußboden und nicht nach oben rein. Das war <lacht> vielleicht eher in die Richtung gemeint. Genau, klar. Wasser für, für den Weg, Proviant, genau. Aber genau. Ja schön. Ähm, auch an dieser Stelle. Wir wollen euch inspirieren, wollen euch irgendwie Anstöße geben, das Thema nicht episch weit diskutieren im Internet und überall gibt es diverse Anleitungen und ganz tolle Checklisten. Ähm, denkt drüber nach, bevor ihr losfahrt. Und wie gesagt, wenn ihr das erste Mal irgendwie irgendwo hinfahrt, ähm, schaut da mal rein, denn äh, das ist ein Blick wert und dann macht es das auch viel sicherer für alle.
1: Aber ich kenne auch ein Buch, ich kenne auch ein Buch, wo man auch vieles darüber lesen kann. Also, ja, also das so Taschenbuch. Also als, als <lacht>
2: Ja, ja, genau.
1: Nee, das, das, das lustige Taschenbuch von Mit Gerd.
2: Phantomias <lacht> und Daisy. Nein, natürlich die, die Campingbibel von Gerd Blank und da gibt es bestimmt auch eine, oder nein, garantiert eine Rubrik, wo man das nachlesen kann. Sehr schön.
1: Leider, leider episch. Da ist es dann doch episch geworden. Ja, genau. Ja,
2: dann ähm,
0: Dafür hat man ja im Urlaub Zeit. Ich glaube, da werden viele, die werden mit Tränen in den Augen werden dieses Thema bei der in, zum richtigen Anlass mit dem richtigen Glas Alkohol nebenan irgendwie zu schätzen wissen.
1: Tränen, Tränen ist bei vielen so, was, das muss ich jetzt auch hier lassen, ne? ah, wie, das darf ich auch nicht mitnehmen, so, das, ist, das sind die Tränen, die dann manchmal dann auch dann, ähm, vergossen werden.
2: Womit wir wieder bei dem Thema Toleranz sind, ein ähm, bisschen drüber kann man schon sein, aber übertreibt es nicht, ne? Genau. genau. <lacht> so, ja, ja. denke ich mal. Haben die Jungs von Camperman gesagt? Genau, genau, die waren es. Ja, die waren es. Ja, ja, ja. Wie war das so schön? Wir, wir richten uns nur an mündige Zuhörer. An, ne? Genau, genau. Ja, wunderbar. Ja, Jungs, wollen
1: wir es wollen wollen einpacken? Wollen wir es einfach mal sein lassen heute?
2: Ja. Machen Deckel drauf. Ja. ja, genau. Drück doch mal einen Knopf nochmal und dann sehen, hören wir uns nächste Woche am Donnerstag wieder, wenn es wieder heißt. Kennt ihr Einsteigen das zum mal? Aussteigen. Kennt ihr das noch? Kennt ihr das noch? Ähm, schaltet nächste Woche wieder ein, wenn... Ach ja, was war denn das noch? Das war ähm, Schwein im Weltall. Das war das war Muppet-Show. Ah, ja, la, la, la. schaltet nächste Woche wieder ein, wenn Captain Blabla Bla sagt... Ruh, 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 ruh.
1: So, jetzt ist die Frage, wer ist Miss Piggy? Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Für, macht's gut, macht's gut. Liebe tschüss, Grüße und gute ciao, ciao, Grüße an Kermit. Ja,
2: tschüss.
0: Das war Camperman auch nächstes mal wieder dabei